0: Professor, eu acredito que, na verdade, o senhor leu minha mente, porque a próxima pergunta que eu queria fazer aos nossos convidados é que falasse um pouco sobre essas amizades que foram formadas na faculdade. Na faculdade, nós uh, temos a formação acadêmica, mas ela é permeada pelas relações interpessoais, de amizade, até às vezes... Eu queria que todos vocês falassem um pouco sobre essa questão das amizades e como isso influenciou na vida de vocês.
1: Sempre é cativante a gente ter, manter as amizades, né? Sempre eu procurei, procuro, até hoje, manter as amizades, contato com as pessoas, com os alunos, ex-alunos, professores. Sempre eu procuro participar. Quando eu sou convidado para determinados eventos, eu nunca falto, eu sempre participo. Isso gratifica você o seu trabalho. Eu acho que isso é importante a gente fazer amizade e continuar, permanecer com as amizades. Isso leva para a vida toda, gratifica você ser reconhecida, você ser lembrada, isso é muito bom. Eu acho que isso é bom para todo mundo, pelo menos para mim é. Muito
2: bem.
3: É Ô Luca, essa sua pergunta, ela, ela reveste uma importância muito grande, porque nós somos os homens, né? o ser humano, o homem, ele é um animal social. Já dizia Aristóteles. Pois bem, e se o homem é um animal social, é um animal político, a expressão política aqui é empregada no sentido de que, é, da, da, da excepção propriamente da palavra política, é organização social. Então, se nós vivemos em sociedade, nós temos que interagir, porque o homem não pode viver isoladamente, porque ele se completa com o outro ser humano. Então, as amizades são importantes, sim. Nós devemos sempre procurar fazer amizades, procuramos sempre interagir e nunca dividir, sempre somar cada vez mais amigos. Vivemos em sociedade e temos que conviver harmoniosamente com todos.
4: Bem, eu acho que os dois falaram quase tudo, mas eu queria apenas provocar aqui uma indagação e um questionamento que eu me faço nós seres humanos nos encontramos em determinados momentos da vida e aqueles momentos que, e os lugares que nós nos encontramos nós não preparamos e não sabíamos que íamos nos encontrar é como se nós tivéssemos saído em barcos diferentes em alto mar e chegássemos no mesmo porto é isso que acontece com 102 colegas que chegaram na mesma sala de aula. E ali nós passamos a conviver pessoas diferentes, com ritmos diferentes, com atitudes diferentes, mas que o comportamento social vai nos dando a possibilidade de manter unidade de pensamento e de propósito. E eu diria, e digo novamente aos jovens que estão aqui, aos mais idosos da minha idade, não precisa, porque eles já fizeram suas caminhadas, Nunca deixe seu companheiro para trás. Nunca faça com que, numa classe, alguém seja um dedo duro. Nunca permitam que a discórdia prevaleça no seu ambiente. Porque mais tarde, vocês se encontrarão em outro estágio da vida e poderão dizer, nós nos demos a mão e chegamos aqui porque fizemos essa união.
5: O professor Gildo tinha comentado que a FECAP começou numa sala emprestada da UNICAP. Alguns dos senhores saberiam me dizer, assim, mesmo que tenha acompanhado a distância, como é que se deu esse processo de criação da universidade, desse prédio aqui, dessa estrutura de instituição?
4: Bem, como vocês sabem, em 1956 existia essa escola de governo, onde os funcionários eram treinados e não era um curso superior. Em 63 é tomada a decisão de transformar isso em um curso superior de administração pública, até tem essa particularidade. Então o curso era administração pública. Então houve vestibular, aberto a toda a sociedade, antes a escola era só para os funcionários do governo, e eles não tinham onde colocar isso. Então foram ao padre Mosca, na época, reitor da Universidade Católica, e solicitaram uma sala para começar, enquanto os recursos apareciam para se constituir uma entidade de pedra e cal. E então nós ficamos numa salinha lá, emprestada na Católica, fundamos o nosso diretório, vocês viram aí o diretório, nós tomamos posse, e o diretor da faculdade, o Clélio Lemos, realmente que tinha uma vontade muito férrea, e a ele se deve todo esse trabalho, ele começou a juntar com João Cabral, que era o seu vice-diretor, centavo por centavo, e nós pagávamos o que era pago. Não era grande coisa, mas pagávamos, né? E estava certo ser pago. E aí ele foi juntando esse dinheiro com as dotações orçamentárias que vinha do governo do Estado, ele foi construindo esse prédio, inclusive, parece que até a planta arquitetônica dele foi feita por um dos nossos colegas, Paulo, que hoje é da Multiconsulta, Paulo Roberto, um dos colegas pioneiros aqui. E construiu esse prédio, e nós ficamos bastante admirados como um homem público, mas era naquela época, né, pôde ser tão diligente ao ponto de pegar prestações tão inexpressivas que eram as nossas, que não eram vultuosas, e ele conseguir construir um prédio que na época foi um dos prédios mais... mais assim, que surgiu os olhos como uma das escolas projetada para ser uma casa do conhecimento, no caso do saber. Então foi esse esforço coletivo das turmas que pagavam com as suas contribuições e da direção que armazenou esses recursos para que hoje nós tivéssemos esse espaço físico. E aí é importante o espaço físico para que nele se construam as ideias e os propósitos. Eu gostaria, de,
3: se possível, de complementar com mais algumas informações. Bem... É... A Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco, hoje Faculdade de Administração e de Direito de Pernambuco, é, resultou da transformação da Escola de Administração Pública. A escola ela foi criada através da Lei Estadual 2622, de 29 de novembro de 1956, é, por iniciativa do governador Oswaldo Cordeiro de Farias. A Escola de Administração Pública, ela funcionou em uma sala da Secretaria da Fazenda, no edifício Paula Batista, na Rua do Imperador, tendo ao lado o Palácio da Justiça. Depois, então, a Escola de Administração Pública, ainda como Escola de Administração Pública, o foco era capacitar gestores públicos, objetivando a otimização de resultados sociais, então, ainda com o foco de capacitação de gestores públicos, a Escola de Administração Pública foi transferida para é, a Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Pernambuco, na rua do Hospício Esquina, com a Avenida Conda Boa Vista. Depois, então, ainda como Escola de Administração Pública, ela passou a funcionar em uma sala lá, na Universidade Católica, mediante regime jurídico de convênio. Depois, então, com a transformação da Escola de Administração Pública em Faculdade de Ciências da Administração Pública, esta, de, de administração, é, é, através da Lei é, 5.736, de 25 de novembro de 1965 a Escola de Administração Pública, já a faculdade, passando a integrar a Fundação de Ensino Superior de Pernambuco, FESP, uma fundação de natureza jurídica e de direito privado. Então, a faculdade passou, então, a funcionar no casarão da Avenida Conde da Boa Vista, esquina com a rua Padre Inglês. Esta casa era da família do professor Mário Batista, à época diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, sob regime jurídico de locação. O primeiro diretor foi o professor Clélio Lemos, tendo como vice-diretor o professor João Coutinho Cabral de Mello. Pois bem, a partir daí, até 1974, a faculdade funcionou lá no Casarão. Veio para cá em 74, o prédio ainda estava em construção, em fase de acabamento. Ele foi inaugurado a 6 de março de 1975 pelo governador Heraldo Guedes Leite. Então, a partir daí e até hoje, graças a Deus, a escola está aqui em prédio próprio. Aliás, eu quero dizer para os amigos todos aqui presentes que o terreno em que este prédio está erigido é, foi doado, né, é, da pela prefeitura da cidade do Recife, é, tendo como prefeito o geraldo magalhães melo, irmão de roberto magalhães melo e vice governador do estado. Então, tudo isso aqui fruto de muito trabalho de muita dedicação. E hoje, este empreendimento, ele é um empreendimento rico, é um empreendimento gratificante porque é fomento de desenvolvimento social. A Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco, hoje, Faculdade de Administração e de Direito de Pernambuco, sempre teve na vanguarda do tempo, como resultado da sua trajetória histórica. Obrigado.
0: Passa para agora a professora Madalena, com licença. Obrigada, Luca.
1: É, bom, é interessante que essas falas, né? Elas vêm sem ensaio, né? Elas estão vindo realmente como um recurso das memórias e das lembranças que vocês pela experiência que têm trazem. E essa é uma oportunidade realmente muito gratificante. De minha parte, eu estou grata pela fala de vocês porque ela me, me instiga questões outras, né, que eu nem sei se vocês eh, têm condições de responder, porque não lembram ou porque preferem eh, eh, não tratar da que das questões. O professor Oswaldo, na sua primeira fala, falou de dificuldades operacionais que voltam agora nessa sua última fala. Né? Então, assim se o senhor pudesse descrever eh, alguma coisa dessas dificuldades operacionais eh, especificar alguma, algum caso é, mais, mais focal, né? seria bem interessante. E, antes de passar a palavra para o senhor, eu queria falar é, é, com o professor Gildo e com vocês, de um modo geral, é, porque o professor Gildo, na sua fala, ele trouxe imagens, mas ele trouxe dados históricos bem consistentes. Né? A relação da, da diplomação dos estudantes de administração é, com a promulgação do AI-5 não é, e o impedimento de vocês receberem o diploma. né? Então, eu, eu queria que o senhor tratasse um pouco mais desse dia, de como foi que vocês vivenciaram isso, como esse impedimento chegou a vocês. tá? Então, eu vou... É, não sei se a Nalda poderia contribuir com as falas dos professores. né? Eu vou passar a palavra ao professor Osvaldo em primeiro lugar.
3: Bem, professora... É eu me referi a dificuldades operacionais por conta de, de, de escassez não é? de recursos financeiros. Então, essas dificuldades, eu, eu, eu creio que fui diretor da Casa, eu fui vice-diretor da Casa também em dois mandatos, então essas dificuldades elas estão sempre presentes, é? por conta de, de subvenções públicas, não é? então as dificuldades são grandes para que você possa adequar é, a, a, a entidade, faculdade, a escola, né, de acordo com, com as demandas da, da, da modernidade. Então, eu me referi a dificuldades operacionais nesse sentido.
1: Obrigada, professor. Zildo.
4: Bem, em relação a esse fato, é um fato inusitado, mais histórico, e que nos remete a um período muito longo e um período um pouco triste. Né? Ocorreu o seguinte... Nós éramos presidentes da comissão de formatura, eu, no caso, quando falamos nós, né? e nós fizemos uma eleição junto aos nossos colegas para escolher Paraninfo, patrono e, e homenageados especiais e homenageados os professores. E lá na eleição, o, uma votação significativa, nós tive, escolhemos o professor Clélio Lemos, como seria uma gratidão, pelo que fez, como o nosso Paraninfo. O patrono era o governador Paulo Guerra, e a homenagem especial, que seria diversas autoridades, na votação nós tivemos alguns votos que dava a Dom Helder Câmara a primazia entre aqueles que foram escolhidos, além dos professores. E aí nós honramos esse compromisso. Nós fizemos com que isso constasse em nosso convite. Nós não imaginávamos que fizemos isso para confrontar quem quer que seja. Homenageado que era um homem de expressão em Pernambuco, uma pessoa com que algumas pessoas tinham um relacionamento muito bom, não era absolutamente para confrontar a revolução, nós não tínhamos esse ideário. Por azar, e as circunstâncias e os fatos acontecem, no dia 13 de dezembro é publicado o AI-5, e o jovem não sabe nem o que é isso, né, assim para nós é muito significativo, é o ato institucional que alterava inclusive os dispositivos da Constituição do Brasil. Esses atos tinham esse poder. E ele, naturalmente, veio forte. Vocês viram aqui o que eu coloquei. Habeas corpus foi cassado, né? direitos de reunião também cassados, e entre outras prerrogativas que a liberdade nos dá, foram alteradas. E recebemos um recado, eu como presidente da comissão de festa e orador da turma, primeiro o professor Álvaro Vieira de Mello, que na época era o reitor, veio falar comigo e disse que queria o meu discurso para levar para o quarto exército. Sem nenhuma soberba, eu disse que não ia mostrar o meu discurso. E até fui muito incisivo, pode colocar dois soldados lá na porta e quando eu saia pode me prender. Eu não sabia o que estava dizendo, eu tinha 23 anos de idade. Eu disse bobagem, mas disse, né? achando que estava fazendo a maior coisa do mundo. E ele, uma pessoa muito compreensiva, não passou isso lá para frente, para o quarto exército, evidentemente, porque senão eu estaria preso e teria que contar outras histórias para vocês. Né? Ele não contou essa história, aceitou, porque, minha gente, agora eu vou contar um fato inédito, que eu não contei nunca a ninguém. Eu, como presidente da comissão, correndo o dia todo, não havia escrito o discurso. Então eu não tinha o que entregar. Eu ia fazer na hora, eu gosto de falar de improviso e tal, eu faria. Mas eu ia escrever algumas coisas. E não ia falar em questão de revolução. A nossa campanha era a profissão do administrador. Era reconhecer e valorizar essa profissão no Brasil, que estava começando no primeiro, primeiro ano, depois do reconhecimento. Nós éramos a primeira turma que ia pegar uma carteirinha lá. Então estávamos defendendo, como até hoje, como vice-presidente do Conselho de Federal de Administração, que foi durante 12 anos... Em Brasília Defendemos a profissão do administrador Porque ela é que tem condição De resolver a metade dos problemas do país Um país, uma organização como esta casa Bem administrada Realmente supera quase todos os problemas que possam existir Então foi essa a história Nós nos debatemos com isso E, e só para dar mais um fatozinho E então Dom Helder foi proibido de sair de casa o exército disse que ele não podia sair. E ele tinha a palavra ecumênica para fazer nesse par da eiro, da Boa Vista. E ele disse, eu vou cumprir meu dever. Podem me prender. Ele foi, fez a palavra ecumênica com o pastor Paulo, Paulo, qual é o mais famoso daqui? Paulo Garcia. Paulo Garcia. Fizeram a palavra ecumênica. Nós até então não sabíamos da bomba que ia estourar. O diretor nos chama reservadamente e disse, vocês não podem se informar. <risos> Mas a gente não pode. Novamente eu queria subir numa, numa tribuna lá num, para falar, meus colegas me pegaram também, porque eles sabiam da realidade, eu não sabia, eu era inocente, eu era um, realmente estava com boas intenções e ia me prejudicar bastante ali. E, novamente, o Dom Helder foi embora para sua casa e aí a partir daí a gente soube que a história era de verdade. Porque tinha baionetas caladas na porta de Santa Isabel. Minha mãe nunca foi a um cabeleireiro e fui nessa vez fazer o cabelo, né? Mas ficou em casa com ele porque não pôde ir para a solenidade. E o meu sonho era fazer o discurso como orador no Teatro Santa Isabel. Fiz só dez anos depois como presidente da Fundação Guarados. São histórias, não sei se vale a pena contar, mas eu sempre quero falar para os jovens, né? Não vejo as histórias como histórias, mas como aprendizado de vida porque outros momentos desses, de outra natureza, acontecem para vocês. Não acontece aí cinco, mas acontecem, inflação, dificuldade, outras que os jovens têm que enfrentar. Mas hoje estamos aqui, passamos aí cinco, passamos aí um, estamos hoje, né, num regime democrático e comemorando 62 anos.
3: Se o Gildo, né, é, tivesse sido preso, como ele falou aí, hoje você estaria aqui conversando, não naturalmente sobre a sua né, vivência de, de orador, de, de primeiro aluno de, de administração, etc. Você naturalmente estaria aqui conversando com todos aqui a respeito das memórias de um cárcere. Não é isso?
1: É... Eu teria e tenho algumas questões ainda, mas pelo adiantado da hora eu me sinto comprometida a abrir é, para que a plateia se posicione com alguma questão que por acaso tenha, com algum comentário ou até com algum depoimento que tenha a ver com as falas dos convidados ou com a história mesmo da FECAP. Então fica aberto e aí cada pessoa pode ter três minutos, e, no máximo, em termos de fala, por conta do horário. Não, porque a gente está gravando, precisamos da sua voz no gravador. Luca, por favor. Ah, é? Como é? Ah, tá.
6: Não, é só uma lembrança que eu já tinha passado, não sabia que ia abrir para a plateia. É que é um fato aqui que eu acho muito importante que seja relembrado. Quando estava se terminando a construção, não estava aqui não, eu era muito jovem. Né? Quando estava se terminando essa, essa, esse prédio, os professores dessa casa, parte do salário, eles doavam a faculdade para que pudesse ser terminado. Isso é uma memória que não se pode esquecer, porque falou-se muito aqui em faculdade, falou-se muito em prédio. Prédio não é nada. Eu, quando fui fazer o vestibular, que eu olhei o castelo de Greyston, que era a faculdade de administração, eu fui para a Federal. Mas não é o prédio que fez essa história. Foram pessoas que fizeram essa história. Né? E cada vez mais, centros de formação são pessoas, não são paredes nem teto. Obrigado.
1: Obrigada, professor. Essa ênfase realmente é necessária, né? e o vídeo da, da, do pessoal que ficou mais sendo o vídeo do pessoal do direito já trazia essa fala, e trazê-la ao vivo é fundamental. Professor Gildo Guido.
7: Bom dia a todas todos. Eu venho trazer aqui o um abraço para o professor Pedro Falcão, que presidindo um conselho universitário aniversário, não pôde estar presente nessa beleza de festa de aniversário dos 62 anos. Fiquei muito feliz de ter podido estar aqui para ver esta roda de conversa. Que coisa linda! Para ver a apresentação do balé, realmente eu estou muito feliz com isso. Quero somente fazer um pequeno adendo de comparação com a Fundação Faculdade de Ciências Médicas. A Faculdade de Ciências Médicas, onde eu fui professor durante muitos anos e dirigi a escola, ela também foi criada mais da mesma maneira com a contribuição dos professores eram 30 professores livre docentes da Universidade Federal de Pernambuco que resolveram em 1950 fundar mais uma escola só existia uma escola médica aqui fundar mais uma escola e havia uma contribuição, os professores tinham uma promissória que pagavam mensalmente para que a faculdade existia mais ou menos a mesma história da fundação e essas escolas depois, em 1965, o governo do Estado resolveu juntar três escolas para fundar a Fundação de Ensino Superior de Pernambuco, que veio em sucessão, em 1991, 12 de junho, se transformar em Universidade de Pernambuco. Então, quero trazer os parabéns à Faculdade de Ciência e Administração de que conserva a Silva Pecap, né? da da Universidade de Pernambuco pelos seus 62 anos, organizando os professores, seus servidores e
1: seus alunos. Obrigada, professor Guido, pela presença, inclusive. É, mais alguém gostaria de se, se posicionar, de, de dar um depoimento, um comentário, trazer alguma questão, dúvida sobre as falas dos entrevistados? Eu tenho muitas questões, sabe? Mas o tempo, infelizmente, é, é, nem sempre é muito cordial, é, porque ele passa e a gente não tem como controlar, não é? Então, pode parecer bobagem isso que eu estou dizendo, mas essas dimensões de tempo, elas são... têm uma rel relatividade própria e, e para nós, historiadores, ela é absolutamente fundamental. Então, o controle do tempo e o respeito ao tempo de cada um dos convidados é fundamental. Vou somente pedir ao professor Gildo que, que fale um pouco sobre a questão, porque o senhor falou de uma sequência de, de vamos dizer, afazeres eh, na sua atuação na FECAP, que começaram com representação estudantil, seguiram com a criação dos conselhos representativos e a regulamentação da profissão. Se o senhor pudesse eh, detalhar um pouco mais esse processo. E tem uma outra questão que aí vai para todos que é parte da minha ignorância mesmo sobre a história da FECAP, que foi uma questão que a gente estava conversando lá na sala de Inalda, que é uh, uma conta que eu tenho feito, que a FECAP ela tem 62 anos que comemora hoje, mas a primeira turma comemorou 50 ainda nesse mês. Essa conta para mim não está batendo, então, por favor, esclareçam a minha dúvida. E aí, o professor Oswaldo, Inalda, tenha a vontade, por favor, para... Deu. O professor Gildo.
4: Bem, em relação... O seguinte, não existe... Nós temos uma percepção de que era uma profissão muito nova no Brasil, administração era alguma coisa é, que não era disseminada, haviam poucos cursos. E nós tínhamos o seguinte, não adianta ter uma profissão e ela não ter a sua regulamentação. Então a luta no Brasil inteiro, foi em função de que essa Lei 47, 69, de 65, ela fosse regulamentada. E né? eu digo aqui, e aí alguém pode questionar, como é que você é um líder estudantil, e aí tem o recorde de jornal na época, eu fazia uma convocatória a todos os presidentes de diretório de Recife para que nós fôssemos pleitear alguma coisa. Mas haviam questões de divergências ideológicas de que nós não devíamos falar com o presidente de plantão, como diziam que era um general e era o general Costa e Silva que alguém tinha até receio em pronunciar o nome e nós dissemos que íamos falar com ele e dissemos isso no jornal eu publiquei aqui né? dizemos que íamos falar e o único pedido que nós fizemos a ele eu achei inclusive muito gentil ele, o ministro da educação o que é que o senhor quer, jovem disse, nós queremos a regulamentação da profissão eu vou confessar outra coisa a vocês ele disse, o que é isso? E o ministro da Educação disse, é que toda profissão no Brasil tem que ser regulamentada. Ele disse, eu quero essas providências assim que chegar em Brasília. Então, isso é um fato histórico, porque lá no Rio, em São Paulo, estava <coughs> todos brigando para que isso acontecesse. Agora, um aluno da FICAP teve a oportunidade de fazer um pedido a quem podia assinar esse pedido. E que fica outra mensagem. Nós não podemos estar com essas questões ideológicas acima dos resultados da sociedade da humanidade. É necessário, e graças a isso o Brasil hoje tem expoentes em administração que podem consertar o que está errado aí. E nós sabemos que nós somos os responsáveis por muita coisa que tem de errado. Porque se nós tivéssemos aceitado uma boa gestão, não estavam acontecendo as corrupções, os desvios que hoje ocorrem. Uma empresa bem organizada não permite que alguém chegue e faça o um uso dos seus recursos, ou recursos materiais, ou recursos intelectuais. E nós matamos essa nação quando descuidamos da administração de fazer os controles daqueles inescrupulosos que usam disso para se aproveitar e para degradar os mais pobres, os mais humildes, e então só o curso de administração. E essa faculdade tem dado exemplos enormes. Imagina, minha gente, quando saem daqui alguns alunos que vão usar, utilizar alguns postos que eram utilizados por pessoas que eram inabilitadas. Como as, as empresas se desenvolvem? A questão da produtividade no Brasil é um dos maiores males que acontece. Um país que não tem produtividade, não tem futuro. E a produtividade começa com uma boa gestão. Só para o sustento da administração. Nós fomos os alunos da primeira turma e com muito orgulho fomos professor desta casa.
3: A propósito dessa referência do professor Galindo, a respeito do Arthur da Costa de Silva, né? um dos nossos presidentes da República. O Arthur da Corfe Silva, uma certa ocasião, ele estava em visita à Inglaterra, estava com a rainha da Inglaterra numa carruagem com dois pares de cavalos. Ele não conhecia o que era regulamentação. Então isso é muito próprio do Corfe Silva. Ele estava nessa carruagem e lá para as tantas, gente... Isso é verdade, viu? Não, é, não, é, não é piada, não. Eu tenho, tenho que contar como ela aconteceu. Então, lá para as tantas, né, um dos cavalos solta um gás putrefacto. E aí a rainha né, ficou toda ruborizada, com vergonha né, daquilo que tinha acontecido. Né? E aí o, o, ela, ela olhou para o presidente Arthur da Costa e Silva e disse, Presidente, o senhor me desculpe. E aí Costa e Silva respondeu. Eu pensei que tinha sido um dos cavalos. É muito próprio do Arthur da Costa e Silva. Com relação à sua dúvida, professora, eu quero dizer o seguinte. A diferença é exatamente essa. A, 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 a nossa faculdade, ela resultou da transformação da escola de administração pública. Como a escola de administração pública... Ela começou a funcionar em 1956, hoje, a Faculdade de Ciência da Administração de Pernambuco, que não é uma entidade sucedânea, não é? ela é uma transformação. Então, por isso que, 1956, 2018, 62 anos de profícua existência jurídico-institucional.
1: É, nós estamos bem adiantados no horário, não é? Eu não sei se vocês gostariam de fazer algum tipo de consideração final é, sobre esse nosso encontro. Como eu disse, eu teria muitas outras perguntas, mas o tempo não permite agora. Né? Mas quero registrar do meu aprendizado em relação à história da FECAP e da percepção de alguns que normalmente a documentação oficial não nos traz. Então, para mim, essa roda de conversa, ela é o um ponto de partida para um conhecimento da FECAP e a revelação desse conhecimento para a comunidade, que certamente é, é, a gente poderá ampliar no futuro. É, eu quero agradecer imensamente pela participação de vocês, nossos convidados, professor Oswaldo, professor Gildo, professor Rinalda. É, agradecer a presença das pessoas que estão conosco até agora e passo a palavra de volta para Luca e Marielle.
0: Bom, eu gostaria, como a professora já falou, de agradecer a presença de vocês, os testemunhos. Reitero que ela disse que nessa, nessa organização de conversa, a conversa fluiu muito mais do que talvez em um outro ambiente. Eu agradeço mais uma vez que vocês tenham tido e sido tão participativos. Muito obrigado. Eu gostaria de chamar agora o diretor para dizer algumas palavras finais e começar a com certificados. dos certificados.
2: José. Bom pessoal, é uma alegria grande essa manhã aqui, né? O queria agradecer a Madalena, pela né? equipe aí do a, do memorial, né? Queria agradecer a Isabelle, né? que Coordenou toda essa festividade aqui na, como coordenadora de extensão da Faculdade de Administração e Direito. Queria agradecer pelo aprendizado que nós tivemos aqui da FICAP, a professor Gildo, professor Oswaldo e a Inalda, né, dizer que depois dessa conversa tão bonita, né, a gente se sente cada vez mais partícipe dessa instituição, né, da, da, e agora de, de administração e direito, né, e me sinto, estou me sentindo agora em casa, né? E conhecendo a história, a gente né, fica mais juntos, né? E queria convidá-los, queria convidar o, o memorial, na pessoa de Madalena, e queria convidar a Gildo, a Oswaldo e a Inalda a participar de uma comissão para a gente registrar né, toda essa história bonita né, num livro para a nossa FICAP. E, acredito, após as festividades natalinas, a gente vai marcar uma reunião para começar a estudar como vamos fazer para registrar tudo isso aí em um livro da FICAP da Universidade de Pernambuco. Então, agora eu quero... É, passar um certificado de agradecimento aos participantes. Queria que Isabelle entregasse.
5: Então, o senhor vai entregar o primeiro. Claro. <risos> Para nossa querida Inalda Costa de Lucena. Eu gostaria de chamar a professora Teresa Frazão, nossa coordenadora de pesquisa, para fazer a entrega ao professor Antônio Gildo Paz Galinho. Eu gostaria de chamar agora a professora Amália Câmara. para fazer a entrega ao professor Oswaldo, agradecendo pelo contato que ela fez entre mim e as meninas, não é, do Instituto. Obrigada. Gostaria de chamar agora o professor Guido para né, entregar para a Madalena e para por último, eu vou entregar para a Lana. Tem que subir. Largar o registro para subir. E eu vou largar o microfone. Bem, então, estamos todos certos e ajustados. A gente só precisa... A gente vai ter mais uma apresentação para a gente encerrar. Nossas festividades da parte da manhã. Então, vou passar para Luca e Marielle para que eles apresentem eh, os alunos, duas alunas do curso de administração do terceiro período, que vão nos brindar com a apresentação delas. Vocês podem permanecer, creio, se desejarem. Só chamando ao palco as alunas Michela e Cíntia.
0: Uma salva de para ela, pessoal. Bom dia a todos.
8: Oh, boa tarde. Nós vamos cantar uma música que se chama Valeu, Amigo. Quem souber, cante conosco. Por favor. Eu ouvi palavras ditas com carinho De que na vida ninguém... Ele sozinho E você é um alguém Que sempre me fez bem Me protegeu Me tirou de todo o perigo E quando eu precisei Você chorou comigo Valeu por você existir E é tão bom te ter aqui Eu rezo e peço Pra Deus cuidar Da sua vida pessoal Porque por você Até Em que tirar do mal, percebi Disse verdades que eu mereci Então pra sempre amigo assim Se Deus quiser É você, você guardado no meu coração Até no seu conselho de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar da sua vida pessoal vou correr por você até o uh, fim assim eu sei que para você também sou alguém que te faz tão bem mas se amigo irmão meu vale eu rezo e peço para Deus cuidar da sua vida pessoal vou correr por você até por fim, assim, eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem, bem. Mas se amigo e irmão meu, valeu Obrigada a todos Eu, Essa daqui é pedido para colocar Para que vocês acompanhem a letra E cantem conosco Mais uma vez Eu ouvi
9: palavras De com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém okay. Sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir. É tão bom te ter aqui Eu resto e peço pra Deus cuidar A sua vida sua. Vou correr por você até Do mal eu percebi Disse verdade que eu mereci Então pra sempre Amigo sim, se Deus Quiser É, vou ter você Guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você Que eu dedico essa canção Eu rezo E peço pra Deus cuidar sua vida abençoar, abençoar, vou correr por você até o fim. Assim eu sei que pra você tão bem, sou alguém que te faz tão bem. Mas se amigo e irmão meu, valeu. Eu rezo e peço pra Deus cuidar, cuidar da sua vida abençoar, abençoar, vou correr por você até. Eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo irmão meu Valeu! Quando todos se forem Eu vou estar lá com você Amigos até depois
0: do fim Valeu, amigo! Uma excelente, uma excelente apresentação das meninas, muito obrigado! Bom, pessoal, eu gostei de fazer aqui o um encerramento, convidar a todos vocês para partir o bolo de 62 anos da, da faculdade. E...
5: Só agradecer a presença das autoridades aqui presentes, dos demais professores, funcionários e alunos da FECAP. Muito obrigada para todo mundo que veio. A universidade não estaria fazendo 62 anos se não fosse por todos nós, né, participando ativamente. E agora, só vamos aqui fora, que vai começar o corte do bolo, né? Se... Falar mais uma vez
0: que a faculdade somos nós, as pessoas.